0: Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de la cuestión palpitante que tiene algo de, de comienzo de curso. Lo es en realidad. Es la primera sesión de nuestra segunda temporada de este formato en la Fundación Juan Marc. Les damos la, la bienvenida a ustedes que están aquí con nosotros, el público presente, también al público que nos ve y nos escucha desde una sala contigua, porque. El tema, y nuestras invitadas han tenido tanto poder de convocatoria que hemos llenado absolutamente este auditorio y tenemos un segundo auditorio también. Y aquellas personas que nos están viendo eh, a través de la emisión en streaming, en markes barra directa. Todos ellos, pues bienvenidos y vamos a abordar una cuestión que sin duda está en la actualidad, en los medios de comunicación y en las conversaciones de muchos de nosotros. Antes saben que este formato lo hacemos dos periodistas, dos compañeros eh, que intentamos con nuestras preguntas y con nuestro enfoque pues complementar eh, lo que nos dicen aquí nuestros invitados. Eh, Iñigo Alfonso, muy Hola, buenas Antonio. tardes, ¿Qué tal, un, buenas placer, tal. un placer, un placer, un año más compartir este
1: formato contigo. Sí, gracias ¿Eh? a la Fundación Juan Marc también aquí por la estamos. oportunidad. Gracias a, la gracias a nuestras invitadas y a todos ustedes.
0: Bueno, saben que Iñigo Alfonso hace un formato. Memorias, aquí en la Fundación, que es un repaso a aquellas personalidades intelectuales que han estudiado y que se han formado a través de las becas de la Fundación Juan Marque. Así que ese formato y este es el que tiene a Íñigo como periodista y como protagonista también en este caso compartido. Y vamos a presentarles ya a nuestras invitadas, nuestras invitadas para hablar hoy del mundo árabe en movimiento y las relaciones con Europa, es un tema absolutamente fascinante, absolutamente importante. Hay que abordarlo desde muchos aspectos y siempre buscamos el rigor académico. Ana Planet, muy buenas tardes. Buenas tardes. Profesora Planet, que es profesora titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es codirectora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Sus líneas de investigación son la Sociología Política del Mundo Árabe e Islámico, el islam en Europa, y el Islam en España. Ha publicado libros como Islam e Inmigración, y muchísimos artículos y otras publicaciones. Y le damos la, la bienvenida.
2: Muchas
3: Vamos gracias. A,
0: a pedido luego que nos ayude a desempeñar todo este tema, es... sin duda complejo, pero muy, muy importante.
3: Esperemos, esperemos poder apuntar algunas líneas de interpretación.
0: Bueno, gracias y gracias también, de una manera especial, a, a Ruth Ferrero Turrión. Ruth Ferrero es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense, investigadora asociada en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, donde dirige un diploma en migraciones y relaciones internacionales. Es coeditora del portal eurasiante.es, forma parte del Grupo Independent Network for Labour, Migration and Integration, es parte de la Organización Internacional de Migraciones y del Grupo de Investigaciones Complutense, GEMI, de Migraciones Internacionales. Bienvenido también, profesor Ferrero. Y bueno, vamos a, a comenzar hablando de algo que nos ha conmovido a todos, lo que está pasando, por ejemplo, en Siria. El, 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 estamos todos a veces con el corazón encogido cuando vemos las imágenes que nos hablan de un drama, un drama cotidiano y Europa como tierra prometida. ¿no? Es un poco lo que estamos viendo, gente que huye, que huye de un estado en el que no puede vivir, de un país donde no puede estar y que se lanza una aventura con riesgo muy importante, un riesgo para su vida, con su familia, con cuatro seres, con niños pequeños, con bebés, a la búsqueda de Europa, a la búsqueda de una vida mejor. Eh, ¿Cómo podemos analizar todo esto, sobre todo el origen, el origen? de esa migración, de ese que es realmente dramático en este momento.
3: A ver, el origen, lo que ahora mismo estamos llamando la crisis de refugiados sirios es, digamos, la última, el último episodio de un proceso que ya es largo, desgraciadamente, de cuatro años. Son cuatro años de guerra civil. Es fruto de una revuelta, de una primavera árabe específica dentro de ese país. Es un país extremadamente rico, diverso en población, con problemas políticos previos, evidentemente, a las revueltas. Una revuelta que se presenta inicialmente como una revuelta de democracia, de mayor libertad y que, reprimida eh, torpemente por el gobierno, eh, produce digamos, una, una serie de reacciones de los propios opositores, una entrada en escena, desgraciadamente y en tiempo muy corto, de grupos externos al país y mm, el enquistamiento, también, desgraciadamente, en tiempo muy corto, de la violencia no solamente en un territorio, sino prácticamente por la totalidad del, de, del territorio. ¿no? Lo que produce que inicialmente la gente pueda más o menos desplazarse dentro del país hasta que llega un momento que la situación se hace tan insegura, tan extremadamente difícil. La vida cotidiana que, como bien apuntas, un número importante de sirios deciden salir por salvar la vida inicialmente a los países más cercanos, lo que pasa es que los países más cercanos, Turquía, también hacia el sur, Líbano, por supuesto Jordania, llega un momento en que no son suficientes a la hora de acoger a esta gente que está saliendo y desgraciadamente en los últimos meses el impacto nos viene directamente porque parece que efectivamente los sirios han desbordado las fronteras de los países cercanos y se están dirigiendo también hacia Europa.
2: Sí, en línea con lo que decía Ana, efectivamente en los últimos meses lo que estamos viendo es que el muro de contención que era Turquía, en el caso de los migrantes, de los desplazados sirios, eh, ha abierto las puertas y tenemos que contextualizar esto en un momento de debilidad política de Erdogan, que es uno de, era uno de los grandes eh, abanderados de los campos de refugiados, de mantenimiento de los campos en, en Turquía y que era el muro de contención, hacia Europa en el momento antes de, de, del verano, eh, la debilidad provocada por procesos electorales que no le fueron demasiado bien ha hecho que esa esa posición se haya flexibilizado y haya permitido también la salida, todo ello también acompañado con recorte de los fondos que ACNUR destinaba a los, a los campos de refugiados. Las personas que llevan allí ya años han visto que no tenían un futuro y deciden eh, intentar la aventura, la aventura europea.
1: Usted que ha mencionado Turquía, luego hablaremos más bien del fenómeno y del enfoque europeo, pero en todo caso esta misma semana, ayer Angela Merkel estaba en en Turquía se estaba reuniendo con Erdogan hemos visto como el Consejo Europeo hace apenas dos días enfocaba el problema en Turquía ofrece 3.000 millones de euros para poner en marcha esos nuevos campos de refugiados, una agilización de los visados, incluso retomar el proceso de adhesión a la Unión Europea que está paralizado también por las reticencias alemanas desde 2004. Yo le quiero preguntar, ¿cree usted que ese enfoque se la es decir, Turquía es en estos momentos la tabla de salvación de Europa en este problema.
2: Turquía es bueno, la, la estrategia política que se está siguiendo ahora mismo, desde, fundamentalmente desde Alemania hacia Turquía, poniéndolo como muro de contención, es un eslabón más de la cadena de externalización del, en el control fronterizo eh, europeo. Ya lo hemos visto en Marruecos, lo hemos visto en Argelia, tenemos campos de migrantes en ambos países y Turquía es un eslabón más. La posición alemana, el problema es que discrepa mucho de la adoptada en anteriores negociaciones y cuando ha habido una reforma, además de la legislación europea según la cual tiene que haber unanimidad para eh, tiene que haber un referéndum para eh, en cada país, en cada estado miembro, para que los estados sean admitidos. No va a ser solo suficiente la unanimidad, sino que a petición de Francia, fundamentalmente, se, tenía, se tiene que hacer referéndums nacionales eh, en los que salga el sí, y eso lleva a la unanimidad en el Consejo y, por lo tanto, eh, se pueda, se, Turquía pudiera adherirse. Eh, el caso de, de la posición que ha tomado Merkel... Eh, lo que ha hecho es fundamentalmente dos cosas. Una, reforzar eh, la posición de Erdogan a nivel político. En dos semanas hay en
1: dos
0: semanas elecciones. Semanas hay
2: elecciones por, mm-hmm. por lo tanto, estamos en un mes electoral. Eh, refuerza la imagen de la foto eh, de, de Angela Merkel con, con Erdogan, la posición política de Erdogan. Eso, por un lado, y por otro lado, eh, hace que el entorno más cercano a Merkel se tranquilice. También en las últimas semanas hemos visto como eh, ha habido discrepancias internas dentro de los cuadros medios del partido de Angela Merkel que no estaban de acuerdo con la posición adoptada por la canciller en el, en el campo de, las, de los refugiados. ¿no? Cuando dice vamos a abrir eh, las fronteras a los refugiados sirios, solo sirios, por cierto, no entran otros refugiados que vienen de otros países, como puede ser Eritrea, Irak o Afganistán, por ejemplo. Y además. Eh, eh, lo hace sin consensuarlo con el resto de socios europeos. A nosotros nos puede parecer una gran idea eh, que Ángela Merkel tome las riendas políticas de Europa. Una vez más. Una vez más. Eh, esta vez, además, diciendo este es el gran reto europeo, por encima de la crisis del euro, por encima de por encima de la crisis griega, eh, esto es lo que va a hacer que Europa o se desintegre o se integre políticamente aún más. Pero lo hace sin el consentimiento, sin el consenso del resto de los socios europeos y se carga directamente de un plumazo el régimen de Dublín, eh, que yo no digo que esté bien, pero esto hay que consensuarlo porque de eso van los procedimientos europeos, por lo tanto eh, eso es lo que había que haber eh, plant- puesto encima de la mesa y esto no se pone habitualmente encima de la mesa. Por eso planeta
3: es que además en el caso de Turquía, claro, estamos a dos semanas de elecciones y de, bueno, y sacamos una lección muy clara de los últimos meses. ¿no? Está el atentado de Ankara desgraciado hace unas semanas. El caso es que Turquía no parece estar en condiciones de asumir tampoco por su propia situación interna el reto tan, tan enorme que significa gestionar de una manera eficaz un, unos campos de refugiados, porque entre otras cosas tampoco lo está haciendo bien hasta ahora, es decir, que tampoco tenemos la seguridad de que ese sea el, el lugar. Evidentemente, como dice Ruth, nos deja tranquilos pensar que va a haber un espacio donde esta gente se va a poder quedar tranquila, donde podamos proceder, no sé muy bien, al recuento, a la organización, pero desde luego el lugar no debería ser Turquía. Porque Turquía no está en condiciones. Turquía está demostrando además en los, últimos, en los últimos meses torpezas políticas que nacen de que se trata de un régimen que ahora mismo está siendo contestado por sus fuerzas desde dentro. No, no estamos en el mejor momento y a mí, ahondando lo que tú decías, me preocupa enormemente. ¿no? De repente, hace unos años el problema con Turquía era que no se cumplían con los criterios de condicionalidad es decir, hay, hay que llegar a unos estándares ¿no? Uh-huh. para poder derechos humanos, cuestiones económicas. Es una agenda muy complicada y, de repente, ¿se perdona todo eso? ¿Se considera que la tarea ya está hecha simplemente porque vaya a hacer el trabajo sucio, complicado y atender a los refugiados? A mí me plantean muchas dudas, ¿no? sí, que sí, sea Turquía hay, el lugar.
0: Hay muchas dudas de solidaridad europea, ¿no? uh-huh. porque... Claro, lo que estamos hablando y lo que seguramente muchos de nuestros espectadores y oyentes han colegido estos días es, bueno, Europa se sacude el problema, 3.000 millones a Turquía, que se queden allí y que no pasen. Vamos a ver si podemos contenerles. No, por decirlo de una manera sí, cruda, sí, sí. pero creo que bastante gráfica. Europa dice, bueno, solidarios, pero esto plantea muchos problemas. Y me gustaría que analizaran ese nivel de, de acogida... Eh, porque no ha no sido igual en, en otros países, estaban apuntados los planes que ha tenido Merkel en Alemania justamente por abrir eh, la mano con los refugiados, que ha sido muy contestado por algunos partidos políticos alemanes, acusándola de que bueno, es que no que Alemania no podía dar abasto con toda la gente que estaba llegando, etc. Eso ha, no ha llegado todavía a España. Aquí tenemos pancartas diciendo welcome refugees, pero bueno, habrá que verlo cuando lleguen, porque a los refugiados hay que de, eh, admitirlos con... La dignidad de vida, no se trata de que vengan aquí, sino que hay que escolarizar, hay que dar atención sanitaria, hay que dar viviendas, en fin, me gustaría que analizaran ese, ese papel de Europa como, es complicado, es complicado, pero Europa y la solidaridad en este momento, el terremoto solidario dónde se sitúa, por lo que estamos viendo.
3: A ver, hay una cuestión, voy a pasarle enseguida la palabra Ruth, ¿no? porque ella es quien, quien controla mejor la, los, los mecanismos de los que dispone. Hay una realidad y es que los europeos seguimos siendo individuos que tenemos valores. ¿no? Y efectivamente pensar que al otro lado del mar, cerca de nosotros, hay gente en una situación tan desesperada, nos mueve a la solidaridad, es algo instintivo. Y eso efectivamente a nosotros, en concreto como sociedad española, nos vuelve a situar en la primera línea una sociedad que sabe cuál es su tarea. Otra cosa es que la tarea es una tarea muy compleja y en el que no podemos asumir ciudadano a ciudadano, sino desde una buena organización, desde un buen sistema de acogida. Y efectivamente yo creo que en España se puede montar un buen sistema de acogida. Pero a ver, sistema de acogida, lo de siempre, un sistema de acogida y trabajando en las causas de origen. Es decir, no me sirve exclusivamente... Por eso está bien que hoy estemos las dos juntas. ¿eh? No, no serviría solamente abordar la cuestión de qué hacer con los que se mueven, sino eh, intentar hacer algo... ...para evitar que la gente se mueva, es decir, para ir... ...es que Europa, es que España, es que los países de Occidente... ...no tenemos capacidad de ayudar a pacificar nuestro entorno en las ...parece próximos. que no,
0: ejemplo, ¿eh? parece que no...
3: ...parece que los ritmos con políticos, lo los ritmos políticos son, son muy lentos... ...y las cuestiones humanitarias necesitan una respuesta rápida... ...yo siempre digo, con la cuestión de los refugiados hay que ir... Rapidísimo, con la cuestión política hay que respetar la legalidad internacional y los ritmos pueden ser otros y no sirve una solución rápida, no sirve una intervención rápida, la cuestión es muy compleja, no sirve desde luego que ningún actor, por bien intencionado que sea, se lance a la piscina fuera del lo lícito internacional e intervenga bombardeando, atacando, eso no sirve. Eso, eso, eso sí que es cierto que nos sirve, pero puede hacerse a dos ritmos, es decir, con celeridad y con energía en la cuestión de los refugiados y con la pausa y el concierto político internacional, que no es solo europeo, en cuanto a, a acompañar a las sociedades árabes a resolver de una vez por todas sus problemas políticos. ¿no?
2: Sí, yo en la sí. niña que, que comentaba Ana creo que eh, de entrada es un problema que hay que abordarlo a distintos niveles, en un nivel eh, del corto plazo, que es incrementar la ayuda humanitaria. No podemos volver a a fallar como fallamos con las guerras de los Balcanes. Hay que hacer una ayuda humanitaria ágil, eficaz, directa y ahí tienen que involucrarse los gobiernos, los estados miembros de la Unión Europea. Eso por un lado, eso es indiscutible y ahí estamos fallando, ahí todavía no hay ninguna acción inmediata que haya solventado esa cuestión. En segundo término, tenemos que saber que esta crisis no se va a resolver Estado a Estado. Tiene que ser una solución europea. Eh, Tiene que tomarse decisiones coordinadas en todos los territorios por igual. Esto es uno de los fallos que tiene el el régimen de Dublín, que simplemente se fijaba el el fracasado, el muerto, el naufragado… El eh, régimen de Dublín se, se centraba en eh, una cuestión de quién llega a qué país ahí tiene que pedir el asilo y no ese, así, no, ese no ese es el método hay que homogenizar procedimientos en, en tanto en los en los me, el, en los tiempos de concesión de asilo como también en, en los procedimientos para adjudicar ese, ese, esa, ese, ese, esa carta de, de, de protección internacional que, que tienen que tener los refugiados y eso sería el largo plazo. Y mientras que hacemos, no, sola, no todo se va a resolver haciendo una nueva ley, una, una normativa europea de asilo. Hay que trabajar en origen, hay que traba- hacer mecanismos, de gest- hay que poner en marcha mecanismos de gestión en conflicto y, po- y postconflicto que intervengan en origen, en coordinación con Europa, porque Europa no puede permanecer dando la espalda a lo que tiene en su vecindad eh, y, 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 por supuesto, Europa tiene que replantearse su política de vecindad. Está claro que ha fracasado, tiene que empezar de cero, empezar a construir y ver de qué forma puede establecer las relaciones tanto en la frontera oriental como en la frontera sur. Eh, en, en los últimos tres años estamos viendo como ha fracasado en el este y ahora está fracasando con la crisis de refugiados en el Mediterráneo. Por lo tanto, es repensar política de vecindad y también la política exterior de la Unión Europea, una política inexistente eh, y, por lo tanto, poco operativa y sin estrategia. Y eso es lo que hace que siga la bola de nieve y... y, y encontremos una Europa que está paralizada, en la que ahora mismo nos encontramos con una crisis de valores absolutos, los grandes pilares de, de la Unión Europea que eran en, en origen la paz, la solidaridad etcétera, etcétera, la defensa de los derechos humanos, eh, en algún momento yo he escuchado aquello de, bueno, Europa ya ha cumplido con estos, en estos, en estos principios estos valores, esto ya está conseguido ya, ya, pero a ver, es que más allá también tendrá que defender esos valores y también pongo en duda que eso esté, esté totalmente controlado dentro del territorio de la Unión Europea como estamos viendo en Hungría o como estamos viendo en Calais no querría yo tampoco cargar solo las tintas en los, en en los países del Este sino también vamos a mirarnos un poquito a los países de la Unión Europea 15 и <laughs> que tenemos mucho que sobre lo que sobre lo que reflexionar.
1: por terminar esta idea que ustedes dos han mencionado eh, los países europeos mediterráneos han denunciado la respuesta que se está dando a este fenómeno de, de digamos el fenómeno de los refugiados con un reparto de cuotas concretas de refugiados como si el problema no fuera a durar más tiempo ¿no? y el gobierno español el italiano está diciendo que hay que trabajar en origen y el gobierno español incluso dice nuestra experiencia en senegal puede ser útil para eh, formalizar o para dar una idea a la unión europea de cómo trabajar con países como Siria. Pero Senegal y Siria no se parecen en nada. Hay una guerra en estos momentos e incluso hay una posición tan errática de Europa como que Al-Assad era un enemigo y ahora ya, según el último Consejo de Ministros de la Unión Europea, es parte de la solución y se quiere hablar con él. ¿Ustedes creen que España puede aportar algo concreto al enfoque de esta crisis de refugiados? Yo
2: creo, yo creo que… <risa> Sí. Yo, yo creo que, que no es comparable el caso de eh, la política que se llevó en África en el año 2006, el Plan África, de eh, regulación de flujos laborales con, con países como Senegal o Mauritania, los que se trabajaba en origen y destinos, hacían programas de, de formación profesional para evitar eh, las avalanchas de los cayucos, para sí, sí. frenar la, la crisis de los cayucos. Esto no es comparable con Siria. Por una sencilla razón, porque en un caso estamos hablando de, fundamentalmente, migrantes económicos y en otro caso estamos hablando de refugiados, es decir, dos marcos legales totalmente distintos. Si en algo puede enseñar España a la Unión Europea es a cómo no hacer la gestión del asilo en en nuestro territorio. No hay más que ver el, el número de personas sirias que están en la frontera eh, sur de española, en Ceuta y Melilla, a los cuales no se les está concediendo ni se les está acelerando el procedimiento de, de concesión de asilo. Y son igual de sirios que los que entran por Grecia los que están en, en, en Hungría. Y ahí, de esos 1.500, creo que había en, en, en Melilla, eh, la mitad son niños. Y a, España no está acelerando esta esta situación y me da igual eh, el momento histórico en el que nos situemos. El derecho de asilo en España ha estado arrinconado, ha estado arrinconado por distintas razones. Una de ellas, la fundamental creo yo, es por el boom económico eh, de de principios de los años 2000 y y cómo se asumía que todas las personas que venían de terceros países lo hacían por motivos eh, laborales. Y el derecho de asilo se ha descuidado. Y no solamente está descuidado, es que se entiende que todas las personas que vienen a España no quieren venir por el tema de, del asilo. Por eso es esencial que se diseñe una política de asilo europeo para que todas los, los, las personas que tengan la protección internacional tengan los mismos derechos y la misma tipo de protección en todos los países del entorno europeo.
1: Ahora mismo Alemania y Suecia serían los países más atractivos, digamos, para un refugiado para buscar un futuro y sí, empezar a Dinamarca,
2: Dinamarca, Dinamarca también. Sí, sí, los niveles de
3: Dinamarca ha tenido también un sí. sistema de acogida. Lo que pasa que en el caso de Dinamarca lo que hay es grandes fracturas sociales respecto a sí. los refugiados, ¿no? Y también es cierto que Dinamarca ya ya se llevó su parte en los años 90 sí. de la gente que venía de los primeros momentos malos en Afganistán. Ya se llevó su parte de otros conflictos también de origen en el centro de Asia, de manera que podríamos decir que la sociedad danesa no está ahora mismo en una actitud abierta uh-huh. en la cuestión de los asilados como sí si lo estuvo en su momento. ¿no? Es, que, bueno, es verdad que, que en Europa la situación de, de refugio es muy distinta, se percibe de un modo muy diferente, sí. desde luego por una cuestión física y material de dónde te sitúas tú, cuán de lejos estás de la frontera caliente Y en segundo lugar, porque efectivamente hay países como España que han han vivido muchos años con una capacidad de acogida laboral que han mascarado lo que eran acogidas de refugio. Que bueno, ha podido ser bueno, ha podido ser malo, bueno, quizás lo que se ha producido ha sido una acogida muy rápida por la vía laboral, pero es verdad que nos hemos dejado en en el camino atenciones psicológicas, eh, derechos a retorno… Y otro tipo de cuestiones que quizás se tendrían que haber puesto en la mesa ¿no? para, para bueno, facilitar eventualmente el retorno, que es lo que el, el refugiado pretende. ¿no? Una vez acabada la situación compleja que le, le mantiene lejos de su país de origen, poder retornar con garantía y continuar su vida allí. Ese es el deseo de todos los refugiados, claro.
0: Hablamos de un concepto, sin duda fundamental, solidaridad. Otro, no menos importante, integración con todo lo que eso significa, ¿no? uh-huh. Y la pregunta, bueno, esto es un problema para Europa también. ¿Cómo integrar a estos nuevos europeos, a estos refugiados que llegan a vivir a Europa con una cultura distinta, con una forma de entender la vida, la religión, sus tradición es diferente? ¿Cómo pues, integrarlo de una manera efectiva? ¿Cómo conseguir la convivencia? ¿Y cómo evitar ese gran problema que creo que apuntaba antes Ruth, que es eh, el auge de la xenofobia? Que es algo muy preocupante que estamos viendo en, en algunos países, ¿no? De una manera... En fin, primero la arvada y ahora de una manera más evidente.
2: Yo quiero dar un dato que he visto, me lo dijo ayer un amigo que lo había visto en The Economist. Eh, sal, sal, salía un dato, ¿no? Eh, eh, de 750.000 eh, refugiados que han entrado en Estados Unidos, por poner un ejemplo, de fuera de Europa desde el 11 de septiembre, solamente dos eh, han sido eh, acusados de terrorismo en Estados Unidos. Quiero decir con esto que la alarma social que se, que se ha generado, eh, además indistintamente por las distintas fuerzas políticas, da igual el signo ideológico eh, de cuidado porque en los flujos de desplazados eh, vamos a incorporar o potencialmente se pueden incorporar eh, eh, terroristas yihadistas, eh, porque si yo fuera el ISIS pues los mandaría a todos juntos, porque ahora es la manera de entrar y entonces así ya los tenemos situados. Bueno, esto es, Es falaz, yo creo que es un argumento que hay que desmontar, Eh, esto no es cierto, eh, bajo ningún punto de vista, eh, lo que estamos viendo son familias en un 80% y no sé si me quedo corta, son todos demandantes eh, solventes de asilo y protección internacional y el resto son migrantes económicos, los cuales ya ya conocemos que suelen ser varones solos, de edades eh, medias, etcétera, etcétera. En cuanto a, a, al tema de la integración, es cierto que, que hay que hacer un planteamiento eh, a nivel europeo también, porque en, allí donde hemos visto experiencias de procesos de integración con población musulmana, Ana también conoce muy bien este tema, en, el, en Centro Europa, incluso con unas buenas dotaciones económicas, con unos buenos programas de integración, los problemas de xenofobia siguen existiendo e incluso los estamos eh, viendo cada día. Eh, el caso alemán es más peculiar sí. porque tenemos la, 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 la brecha este-oeste. Eh, pero en otros países de Centro Europa, donde sí que se ha aplicado unas buenas políticas de integración, aparentemente programadas, con eh, integra- programas de integración laboral, de apoyo psicológico, de vivienda, etcétera, etcétera, incluso en ese caso eh, ha habido problemas. De todas maneras, en el caso en el caso español, tenemos que ser realistas. A ver, lo que estamos admitiendo ahora mismo eh, son 17.000 personas. Esto no llena el Bernabéu. Entonces. Eh, Y esas personas van a venir, no van a venir en diciembre, van a venir a lo largo de dos años. Es que si echamos cuentas y dividimos esas 17.000 personas entre todas las provincias, entre las grandes ciudades, etcétera, etcétera, es que tocamos a a cuarto y medio. Es que es es algo que que tenemos que enfocarlo desde este punto de vista. En todo caso, un tema que es esencial también es cómo se va a hacer ese reparto Porque al final lo que estamos viendo es que es como una especie de… creo que era CEAR sacó un un spot en YouTube eh, haciendo como un mercadeo de de refugiados. Hay que contar también con la opinión de estas personas. ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde tienen sus redes de apoyo social? ¿Dónde tienen sus familiares? Es decir, la gente no va a los sitios eh, de manera eh, neutra y de, pues me da igual aquí que allí, no, no, ellos, ellos saben dónde quieren ir, dónde tienen esas redes de apoyo que como todo el mundo eh, las necesitamos. Nosotros vivimos aquí, necesitamos que alguien nos eche una mano, tiramos de nuestras redes familiares, de nuestras redes sociales, de las amistades, pues lo mismo sucede con estas personas que, que llegan. Entonces, eh, como antes ha dicho Ana también, yo creo que las soluciones individuales de yo ofrezco mi casa para que venga una familia siria o yo voy, quiero coger unos cuantos niños, no sirven. Tiene que ser algo mucho más coordinado. A nivel europeo, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Eh? La idea de las la la ciudades refugio es una buena idea, pero eh, desde mi punto de vista yo creo que tendría que ser dentro, o se tendría que gestar o se tendría que articular, mejor dicho, dentro de la, de la red de la CEM. De la, de la red que existe institucionalizada para ello, porque no puede ser que unas organicen y otras no organicen. en fin estamos un poco en lo, en lo mismo. ¿no? hay que tomar decisiones consensuales. Sí.
3: Y yo creo también apuntando a lo que decía Ruth ¿no? y entendiendo muy bien lo que apuntabas no de la desconfianza, del miedo, del susto que tenemos tenemos un, una solidaridad enorme se nos, se nos parte el corazón de pensar además en este país tenemos una cierta traduc- tradición no de, después de una guerra tener que salir andando a buscar otra, otros lugares o en barco ¿no? o sea, no, no somos el primer país al que le sucede una guerra civil en el que se expulsa una parte de la población porque no se encuentran cómodos en su, en su lugar pero una vez entendiendo ese momento de solidaridad, ese momento claro que hay que escuchar los miedos que tiene la sociedad. ¿En qué residen esos? ¿Cuál es la base de esos miedos? Esos miedos al islam, esos miedos a las identidades, esos miedos a que la gente que pueda venir traiga valores diferentes, que en un momento dado puedan entrar eh, digamos, en, en, en lucha o puedan provocar problemas de convivencia. Yo creo que esos miedos hay que expresarlos y hay que ponerlos en la mesa, porque si nos negamos a reconocer que existen, entonces no vamos a avanzar. Pues que hay que hacer mucha pedagogía y esa pedagogía la podemos hacer los docentes desde nuestras aulas y desde nuestros espacios, nuestros foros, pero también nuestros políticos deben hacer pedagogía después de ellos haber aprendido de qué se trata. Es decir que eh, hay mecanismos, estamos hablando de cifras de los, pequeñas. De los medios
0: de comunicación también. De los
3: medios no me meto, porque de los medios yo tendría que saquear aquí, digamos, un listado de por qué, por qué, por qué. Porque es verdad que hay una información muy complicada de gestionar y que en muchas ocasiones se gestiona bien, pero hay algunos temas en los que estamos fatal todavía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la cuestión del Islam. El Islam, el individuo musulmán como un individuo irracional que desde su fe islámica solamente va a desestabilizar nuestras democracias occidentales. ¿Eso en qué se sustenta? ¿De verdad que una religión puede atacar a una democracia? A ver, me estás hablando de un terrorismo, ahí yo te lo acepto, no seré yo quien niegue la existencia de un yihadismo y de unos perversos que hacen del Islam un elemento, un arma de miedo, eso no lo voy a negar, no sería yo lógico, pero pero los individuos musulmanes, los ciudadanos de bien porque recen a un dios o recen a otro dios, no se convierten en personas que no sepan vivir en democracia. Es que incluso el islam político, que tanto miedo nos daba, nos está dando ejemplos dentro de algunos países árabes de que efectivamente se puede vivir en democracia. Yo quiero poner en la mesa, por ejemplo, el caso de Túnez. Claro, estamos hablando de experiencias fallidas, de de guerra de Siria, de Libia, de malísima situación en Irak, de las elecciones amañadas por enésima vez en Egipto. Bueno, acabamos de tener un premio Nobel en la región. Yo cuando cuando me lo dijeron no me lo podía creer, realmente me emocioné humanamente porque pensé en mis colegas y en mis amigos tunecinos, No, ese premio a la concordia. Ese premio a la posibilidad de estar juntos musulmanes creyentes, musulmanes practicantes, musulmanes que ya hace mucho tiempo se declararon eh, agnósticos, porque también dentro de los musulmanes ya hay gente que se declara agnóstica, ¿no? Y pensar que no hay ningún problema, que cuando hay cauces de democracia, de participación, cuando hay sistemas no autoritarios, el islam político es una ideología más, es una ideología más. Otra cosa es el terrorismo, y ahí efectivamente, pero ¿aquí qué vamos a tener?, de verdad, como decía Ruth, van a venir terroristas enmascarados entre nuestros grupos de inmigrantes, nos vamos refugiados, nos vamos a poner en la puerta a ver si tú tienes o no tienes, les vamos a pedir, yo realmente creo que es, sería es tanto el escándalo y el miedo que eso produce que, que nos va a paralizar. Yo creo que eventualmente es mejor dejar que entren y que nuestros servicios de seguridad los exterminen. Realmente, realmente. Antes de poner la duda en la puerta, ¿no? A gente que viene y que no viene de un camino fácil, ni de una trayectoria corta, ni huyendo de nada fácil. Pero ¿eh? Es
0: curioso que haya expresado estas dudas también hasta algún obispo sí. de la Comunidad Episcopal Española. ¿eh?
2: Claro, bueno, algunos Sí, obispo? bueno, es que la presunción de inocencia no existe, ¿no? En este caso.
0: Sí, sí. Es Eso que... ha, llamado, ha llamado notablemente la, la atención.
3: Hombre, llama la atención que una persona como el obispo que ha hecho las declaraciones tenga todavía una voz pública porque realmente yo pensaba que la Iglesia estaba organizada y esto me van a permitir una pequeña broma, ¿no? Yo pensaba que había una voz sobre ello y yo estaba muy contenta dentro de mi respeto absoluto por todas las religiones con la respuesta individual del Papa Francisco, ¿no? diciendo que, que nos exageremos, que todos podemos acoger. A mí me parecía un punto de partida para tranquilizar las almas de los creyentes sencillos, antes de las geopolíticas. Y de repente nos encontramos dentro de la misma iglesia, en una jerarquía de rango menor, un, 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 una opinión así. Afortunadamente, todos somos humanos, todos podemos cometer errores, se nos calienta la voz y luego se, se disculpó ¿no? por, por, haber hecho, por haber sembrado esa duda. Porque sembrar la duda en los corazones no creo que sea la mejor manera de afrontar una cuestión tan delicada y tan sensible ¿no? como esta.
1: El, el mundo habitualmente nos lo cuentan los medios de comunicación, no, no tenemos capacidad de ir a los sitios y la verdad es que pones la tele, lees los periódicos, escuchas en la radio, cómo son las crónicas de, de, de los otros, los que están llegando a las fronteras europeas, los tratan a palazos en Hungría, cosa que a todos nos repele, y empezamos a escuchar esos testimonios y nos damos cuenta que el otro es muy parecido a nosotros, porque son familias, porque son profesionales, médicos, abogados que salen de Siria. Muchos de ellos hablan inglés, muchos de nosotros no hablamos inglés y ellos sí que lo hablan. ¿Cómo es el el perfil del refugiado que está llegando eh, en estos momentos a Europa y, y, y pide una entrada, pide un futuro aquí en Europa?
2: Y es que no creo que, que haya que centrarse en el perfil ¿Mm? profesional no, o no, de, no, de, humano.
1: ¿Cómo ¿Cómo es? ¿Humano, en general? ¿Ante qué, qué tipo de personas estamos? Yo creo que
2: estamos ante personas como nosotros, que vivían en centros urbanos, clases medias... Eh, con, m, m, familias con niños pequeños que quieren buscar un futuro mejor para sus hijos es que m, más allá de eso grupos de amigos que quieren salir chicos jóvenes que no ven futuro en los campos de refugiados, yo creo que más allá de eso, no, m, entrar en si son m, mejor formados, peor formados en función de dónde vengan, si vienen de Irak si vienen de Eritrea, si vienen de, Afgan- de Afganistán no tiene demasiado sentido, sobre todo porque la, la realidad es que son todo personas que están huyendo de conflictos bélicos y la Unión Europea se ha comprometido con ese derecho, con ese derecho de ayudar a las personas eh, que, que quieren entrar en, en la Unión Europea y buscar esa protección internacional. Eh, el Tratado de Niza ya lo incorpora, la Carta de Derechos uh-huh. Fundamentales, como Europa va a ser un lugar en el cual se va a proteger el derecho de asilo. Los convenios de Ginebra del año 51, el protocolo de Nueva York del año 67. El protocolo de Nueva York del año 67 ha sido obligatorio firmarlo para todos los estados que se han querido adherir a la Unión Europea, todos incluidos Polonia, la República Checa, Hungría, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando vienen con el argumento de yo esto yo le he oído a un diputado checo eh, de la, de, frente a mí eh, decir eh, no es que si hubiéramos sabido esto el, el resultado del referéndum hubiera, hubiera sido, sido otro mucho. diferente ¿no? eh, entonces esto quiere decir que ni tan siquiera está conociendo cuál es la le- legislación que está asumiendo dentro de ese acervo comunitario que es el que les han pedido ¿Sí? que incorporen en sus en sus normativas eh, eh, por lo tanto bueno yo creo que, que que no es tanto mirar ese perfil que también se ha visto con el tema de la demografía en el caso alemán decir bueno es que Angela Merkel ha dicho que abría la puerta a los sirios pero no a otros porque le interesa por razones demográficas y porque ya que tiene que reclutar mano de obra altamente cualificada pues le valen los sirios y creo que esto es un trazo grueso uh-huh. eh, pero que sí que lo hemos visto en los medios de comunicación ¿no? uh-huh. que, que a veces también pecan un poco de, 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 de generalizar y, y no, no, no intentar articular un discurso que, que finalmente eh, no sea perjudicial para los procesos de integración, porque ese discurso luego va a chocar con los migrantes económicos que van a ser vistos como eh, migrantes de segunda. Eh, de hecho, se abre lo, que están, lo que está haciendo, haciendo Alemania y lo que va a hacer la Unión Europea es, sí, vamos a coger refugiados, pero a todos aquellos migrantes económicos que estén de manera irregular en, en nuestro territorio van a ser expulsados de manera inmediata. Es decir, se va a reforzar. Eh, el, el, los procesos de, de repatriación y de expulsión de la Unión Europea contra los migrantes económicos sin papeles. Esto también choca contra esa Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que ya fue aprobada ya por el año 2000-2001. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que es peligroso articular ese doble discurso y, sobre todo, contraponer la figura de los refugiados a la de los migrantes económicos, porque genera eso, esas diferencias que pueden llegar a traernos problemas serios sí. a nivel social que aparezcan quiebras importantes dentro del ámbito. De, de los ayuntamientos, de los, de, de los estados, etcétera, etcétera.
3: Es que es bastante complicado. El otro día me preguntaban, era en otro foro, y la pregunta era una pregunta quizás que partía de, de una cierta malintencionalidad de quien la hacía, si le correspondía a las comunidades religiosas de musulmanes que ya viven en Europa ser los acogedores de esta nueva ola de refugiados. Y entonces, claro, yo no entendía muy bien yo no entendía muy bien por dónde ven. Luego la persona insiste no, claro, porque ellos se conocen, tienen las competencias lingüísticas, vienen de un sistema cultural y digo, a ver, a ver, ¿entiendo la parte lingüística? Eso es, eso es un problema realmente, ¿no? El otro día decían en Turquía, los niños sirios, ¿cómo van a ser escolarizados en Turquía si los niños sirios no hablan turco? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuelas sirias en Turquía? O incluso nos preguntaban en la universidad, ¿qué podríamos hacer respecto a la acogida aquí, no? ¿Cuántos de vuestros estudiantes tienen capacidades lingüísticas en árabe como para echar una a mano, no incorporarse porque hay que montar, hay que montar un, un espacio de acogida. ¿no? Pero son las comunidades religiosas. ¿De verdad queremos eh, dejar a la gente que llegue dentro de un gueto, eh, obligar a, a los que ya están aquí a recibir de una manera un poco forzada a quien venga? Como decía Ruth, son personas, son personas que saben por qué están viniendo a Europa. Están viniendo a Europa porque donde estaban no estaban bien, porque efectivamente el momento de de tránsito en otros campos no ha resultado exitoso la situación es muy difícil y, bueno, se animan, porque tienen recursos también para hacerlo a lanzarse hacia Europa. Y ellos saben dónde quieren llegar, saben si quieren llegar a Alemania, saben que si quieren ir a Francia, saben los que quieren venir a España, tienen muy claro que quieren venir a España. Y de una manera natural posiblemente entran en contacto con eh, asociaciones que les acojan, con otras personas que ya conocen, redes sociales. No es la primera vez que sale gente de Siria. Desgraciadamente, Siria ha vivido eh, desde, desde los años de la independencia ya... De, bueno, esto es Primera Guerra Mundial, quiero decir que, que es que llevamos, el siglo XX es un siglo muy turbulento en la región, hace ya, por no irnos tan, tarde, tan atrás, en los primeros 80 ya vino un primer grupo amplio de, acog- de, de gente de Siria que huyeron de una represión brutal del entonces presidente, padre del actual presidente, y, y por supuesto que esas comunidades existen y yo estoy absolutamente segura que de una manera natural se buscarán las redes, pero una acogida comunitarista, no. Una acogida a los municipios, efectivamente, en los municipios, pero no los municipios aquellos que voluntariamente decidan ponerse el label de ciudad que acoge, no. Tenemos nuestro, nuestros organismos, tenemos nuestras instituciones y tenemos muy bien engrasado el proceso de toma de decisiones. Yo creo que en España estamos preparados. Se necesita la voluntad política y los recursos. Y sobre todo, en paralelo, explicar a la ciudadanía por qué estamos haciendo esto. Esto no es en detrimento de otros, esto no es para quitar los derechos a otros, esto evidentemente no nos va a quitar el, el paga a nadie, esto es una obligación que tenemos porque somos ciudadanos de Europa y porque los europeos estamos comprometidos con la legalidad internacional y de ahí yo no me bajo, de ahí yo no me bajo. estamos comprometidos todos y cada uno de nosotros y yo confío en que podamos hacerlo bien. Yo creo que, que lo vamos a poder hacer bien, ¿no? Ruth, yo soy muy sí, optimista, ya sabes sí, sí. que siempre siempre encuentro. Hay que, no sí, yo creo que, que la...
0: perder la, al menos el optimismo, sí. o las ganas de hacer bien Exacto. las cosas.
3: ¿no? Yo creo que la
2: voluntad política es esencial y, sí. y en el caso en el caso de España que estamos diciendo, bueno, cómo vamos a hacer las, las redes de acogida y demás. Bueno, es que habrá que empezar a hacer la casa por el tejado, bueno, por el por los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Pues de entrada, por ejemplo, haber aprobado el reglamento de asilo que llevamos con la ley de asilo desde el año 2009 y todavía no tenemos aprobado por el Parlamento el el reglamento de asilo, que la última vez que pasó fue en el 2013 por el Congreso. Yo creo que podían haberse puesto de acuerdo las fuerzas políticas… Para, para haber aprobado pues esa en esa esta reunión.
0: legislatura no va a ser no aquí va ya, ya no, no, va, va, ser, ya no queda, va a ser ya no va a ser queda una sesión eso lo sabes de.
2: bien eso lo sabes sí. bien que dentro bueno, de nada entonces cualquier cualquier otra cosa que se diga al respecto y dices bueno sí pero es que lo primero que tienes que haber hecho no lo has hecho
0: hay dos cuestiones que han salido aquí en el eh, coloquio que me parecen muy interesantes y que me gustaría aterrizar para que las analizaran. Una apuntaba la profesora Planet. Y decía, es que hay que actuar no solamente aquí, cuando viene a Europa, hay que actuar allí, en origen. Esto es muy importante. Y otra que apuntaba Íñigo también. De decir, bueno, Europa no sabe bien qué hacer con Bachar Al-Assad. Eh, es, es, eh, es solución, es problema. En fin, eh, la forma de actuar, hablaba de Hafez Al-Assad hace un momento... De, de su hijo, pues es perfectamente descriptible en cuanto a los derechos humanos se refiere. ¿no? Entonces, es un sátrapa, pero es parte de la solución, tenemos que dejarle allí. ¿Qué, es, qué, qué hacemos con Al-Assad en este momento y, y cómo actuamos allí en, en origen? Estas son las grandes cuestiones. ¿no?
3: solo en Siria o en el conjunto de la región Bueno, podemos,
0: podemos hablar de Siria y después si quieres lo extendemos, pero en principio en Siria porque es una figura sin duda políticamente muy controvertida. sí. Y ahora dice, no, no, es que hay que dejar es que derrocar a Al-Assad sería peor. Bueno, es que esto mucha gente que no lo entiende.
3: Yo tampoco lo entiendo, quiero decir que yo a ratos pienso que derrocarle sería la solución, porque a mí me mueve, evidentemente, uh-huh. escuchar al pueblo sirio que se ha levantado, pero por otra parte pienso en un avispero, similar al que sucedió en Irak por sí. ejemplo cuando se acabó con la figura de Saddam Hussein, son las personas pero son los sistemas también ¿eh? y bueno, la gente que conoce más la cuestión siria, yo no soy especialista en absoluto, habla muy claramente de él como persona y su grupo más próximo pero luego digamos un segundo círculo de poder que es donde estaría en la complejidad real ¿no? o sea, no sería tanto su camarilla y él sino eh, un, seg- un segundo eh, a ver yo desmontar sin tener una solución, me parece un suicidio político, realmente. Por mucho que me resulte desagradable el personaje y por mucho que me duela el alma cuando veo cómo se podía haber resuelto lo que era una revuelta popular, una revuelta muy con, con, con unas bases, digamos, Complicada de solucionar, pero con unas demandas que realmente podían haber sido escuchadas. ¿no? Ese momento en el que no se escuche, comienza la represión, esa oportunidad de hacer un consejo en el que se sumaran todas las fuerzas. Esos intelectuales que alzaron la voz, que se remangaron las mangas y que salieron a primera línea diciendo «Los sirios podemos sacar adelante un proyecto autónomo», estoy pensando en un colega al que aprecio enormemente, Burja Galiún, y que se lo quitaron de en medio o sea, le dijeron no, un profesor de sociología, y él tenía una propuesta, y como es mucha gente, ¿no? Ahora mismo, no habiendo pasado ya eso, no habiendo en ese primer año tenido esa reacción, ¿qué hacemos ahora? ¿Acabamos con él? ¿Y a quién ponemos? Yo realmente me levanto con la duda, ¿eh? A veces oigo digo, acabar con él, y a veces oigo digo, no. Trabajar con él, pacificar el territorio dentro de la legalidad internacional, por favor, no queremos espontáneos. No queremos espontáneos. No se puede permitir que entren espontáneos en Siria porque estamos montando una guerra mundial. Ahí está Rusia. Está Rusia como espontánea, le mueve. Bueno, hay colegas míos que no se creen que, que Rusia sea altruista. Yo tampoco me lo creo, evidentemente, <risas> teniendo en cuenta el largo historial de participación en la región. Hablo de un siglo, podríamos retrotraernos incluso más, pero realmente no se puede actuar fuera de la legalidad internacional. Hay que ir despacio y hay que ir de la mano y hay que ir con todos en concierto. ¿Qué está pasando en Libia? Por ejemplo, Libia es un avispero, Libia es muy muy complicado y ahí poquito a poquito, poquito a poquito se está consiguiendo un gobierno partido en dos, pues que se intenten unas mínimas bases de consenso, ahí tenemos a Bernardino León desde Naciones Unidas trabajando las horas del día intentando sentar las bases, destrozando, no podemos construir. Hay que construir con lo que hay. Y bueno, evidentemente ya son muchos los que apuntan a que una primera etapa con, con Bashar al-Assad todavía gobernando pues sería, pero, pero claro, forzando también a una pacificación del territorio y a una segunda fase rápida.
0: Pero es duro aguantar este tipo, ¿no? Este es atropa.
3: Sí, sí, sí. Yo estoy con Ana en
2: que lo de los espontáneos mejor los dejamos fuera, pues ¿no? Eh, sí. eh, porque para muestra un botón, ¿no? La intervención espontánea también en Irak eh, porque no solo estamos hablando de un actor internacional que es Rusia, que evidentemente está defendiendo unos intereses geopolíticos importantes en, en Siria, tradicional aliado, tradicional aliado con Irán. Eh, aquí se mezcla mucho juego geopolítico, tanto regional como más allá de, de la región. Estoy pensando en la disputa que haya abierta en el tema de Ucrania, eh, Cómo se está intercambiando favores la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia en, en relación con el, la, quitar las sanciones a Rusia. Si apoya eh, eh, la intervención, o sea, si, 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 si se mete de cabeza a intervenir. En Siria, en Siria, según los parámetros que marque Estados Unidos, por supuesto. ¿Eh? Pero Estados Unidos ha sido un actor fundamental en la región también. Eh, por lo tanto, sí, hay que, hay que tener un plan, hay que tener una estrategia. Vuelvo a lo mismo. La Unión Europea no ha tenido estrategia. El problema es que Estados Unidos parecía que lo tenía y tampoco lo ha tenido. Se metió en Irak, se ha salido de Irak, se ha quedado la casa, ha hecho unos zorros. Eh, tenemos un Estado Islámico que se ha ido territorializando, algo que antes no era así. Y ahora tenemos un problema en el cual hay unas relaciones eh, de de amistad muy subgéneris. Tenemos a los kurdos que eh, se llevan bien con Estados Unidos, pero se llevan mal con Turquía, que sí se lleva bien con Estados Unidos. Luego tenemos a los rusos que trabajan con Irán y son amigos de Al-Assad, pero claro, los rusos no quieren que el Estado Islámico se les meta también en Rusia, porque también está habiendo incursiones Entonces, eh, quiero decir, ¿cómo va a actuar Rusia ahí? o cómo está actuando, pero también está Francia bombardeando. Estados Unidos lleva interviniendo en la región también un tiempo. Eh, es verdad que no tanto o no se ha metido tanto como los rebeldes sirios hubieran querido, ¿no? aquellas famosas líneas rojas de la, de la guerra química, ¿no? en las que al final Obama decidió no de intervenir. No, no intervenir. Entonces, eh, claro, el, la cuestión es, hacer una, es tener una estrategia, tener una estrategia que, que permita eh, efectivamente eh, buscar soluciones, porque lo de Alasat evidentemente, tampoco es, es de recibo. Pues pues resignarse
0: a, hacer... a mantener sí. Alasat es realmente duro sí. para la opinión pública. Sí, llegamos a este punto, yo quería que de la tablet de, de Íñigo sí, vamos a eso, a... salgan las preguntas que han llegado de aquellas personas que sabiendo que se celebraba este coloquio han dejado sus, sus
1: dudas eh, a través de march.es. Sí, Antonio Arribas, de Madrid, eh, ve exactamente cómo es el ciclo que hemos preparado y la propuesta que hemos preparado el mundo árabe en movimiento y se pregunta el mundo árabe a dónde va. Entiendo yo que esto es una generalidad en sí misma, pero, pero yo añado, eh, en cierta forma, se abrió una esperanza de democratización con las primaveras árabes y una sensación de que algo se movía y ahora a dónde va el mundo árabe que, que parece que, que ese movimiento ha naufragado, no sé si ustedes estarán de acuerdo o está latente, en fin ustedes aquí pueden poner la puntualización necesaria.
3: Estás es bien, Estás es bien entera, es, bueno, no entera a ver, el mundo árabe las primaveras árabes, el otoño islamista, en fin, son, son casi... A, a mí me parece, me parece que el mundo árabe va a un segundo momento importante de su historia. ¿no? Realmente estamos en, en un momento fundacional. ¿Qué ha pasado con las primaveras árabes? Que somos unos acelerados. Pensábamos que cualquier acción política iba a tener, de las sociedades civiles, de las sociedades árabes que se movían en ese momento, iba a tener como resultado, en un tiempo prudencial cinco o siete años un proceso de democratización plena en todos y cada uno de los estados y es que el mundo árabe no existe como tal, son diferentes estados con una historia particular, oportunidades políticas, un tipo de oposición, un tipo de gobierno y según cada uno ha salido, cada uno va avanzando. ¿Hay avances? ¿Hay momentos digamos, en los que podamos ser optimistas? Claro que hay avances en algunos. A mí me gustaría mucho que el balance ahora mismo fuera un balance mucho más positivo que negativo y desgraciadamente tenemos un conflicto muy serio que hace casi casi, casi que la balanza se inclina hacia lo negativo, pero claro que hay avances. Eh, ¿Qué hay avances? Particularmente de algunos estados en los que se van consiguiendo consensos interiores, algunos estados en los que efectivamente las primaveras árabes han forzado reformas institucionales Curiosamente, las monarquías, ¿no? las monarquías estas que decimos basadas en el parentesco ¿no? desde el punto de vista de la sociología política, Marruecos, los países del Golfo, bueno, pues eh, se han metido en procesos de reformas, algunas más profundas, otras menos profundas. No todo hacia adelante porque luego hay pasitos hacia atrás. Ahora mismo estamos sufriendo, los que, los que estamos próximos a Marruecos, la, la, eh, la, la huelga de hambre de, de Matin Mojib un profesor de historia que se ha declarado en huelga de hambre porque no le permiten viajar a, a defender sus posiciones, un historiador, no estamos hablando de, de una persona teóricamente que pudiera amenazar al régimen y ahí estamos ante un episodio difícil, pero tenemos la experiencia, por ejemplo, actual de, de Túnez que nos llena de esperanza, aunque también los atentados nos, de, este, de este verano nos hacen pensar que, que no, no es un camino fácil, ¿no? porque claro, hay un ambiente de inseguridad y efectivamente en ese ambiente de inseguridad pues, pues en cualquier momento algo te puede sacar de tu camino, pero aún así la sociedad tunecina sigue apostando por una construcción estatal. Tenemos el caso de Libia, no se va a resolver de un día a otro, Libia nunca se ha resuelto como Estado, Libia es un Estado fallido en la medida en que seguimos pensando en una Libia, cuando Libia son, son tres regiones tan distintas, pero bueno, algo se está avanzando, es decir, que si vamos a, a, lugar a lugar, el balance final... Todavía estaríamos por debajo del de 50% de éxitos, pero bueno, a mí me gustaría pensar de aquí a 10 años vista y sobre todo escuchar a los árabes, ¿no? escuchar cómo sienten ellos su momento actual, ¿no? hasta dónde se ha llegado y qué cosas piensan que tienen que seguir haciendo. ¿no? Las nuevas generaciones en un contexto de crisis económica también, ¿eh? que eso efectivamente salir a una revolución con las cosas económicas no resueltas es muy complicado, es más fácil hacer una revolución cuando, cuando hay recursos para ello que cuando no, pero yo sigo siendo pese a todo, no optimista ciegamente, pero sí esperanzada, esperanzada.
2: No sé si quiere añadir yo, usted. Yo poca cosa, lo único que creo que otra pregunta sería hacia dónde va Europa Europa mm-hmm. que estaba seas, pensando para Se la devolvería hacia este dónde tiempo. va Europa
3: sí, que eso no es lo que... sé si
1: habrá caminos convergentes entre eh, el mundo árabe y el mundo europeo pues no usted? lo sé no si lo sé
3: no habría que, buscarlos. que buscar las habría que
2: buscar las vías de, de, de sí. entablar diálogos por lo menos no sí. pero creo que es una hacia dónde va Europa hacia dónde que, qué valores queremos mantener eh, si van a ser unos de mínimos o vamos a ir a por los de máximos Eh, pero por lo menos estar todos de acuerdo, eh, tendríamos que ponerlo encima de la mesa. Ah,
1: Y Ana Retuerto se pregunta, esto no sé si también es una pregunta especial para la profesora Planet, si eh, al Sisi puede ser, eh, digámoslo así, con todas las cautelas, eh, lo que busca Occidente para Siria. Es decir, un líder que le dé la seguridad a los países europeos de que tiene controlado eh, una zona estratégicamente complicada, y, y, sin embargo, no, no garantice ningún tipo de avance ¿no? en la democratización del país.
3: Hombre, eso sería lo que dice Ruth, si vamos a máximos o vamos a mínimos. que si, si vamos a máximos promoviendo democracia dentro y fuera de nuestras fronteras, o si vamos a mínimos, y en ese sentido, claro, así sí no, ya nos sirve, ¿no? Una zona tan estratégica como es Egipto, con su canal, con la cuestión de Palestina, en fin, eh, más o menos controlada por un sistema como el que actualmente está gobernando, con una población civil completamente desenganchada de los procesos electorales. Hombre, te desenganchas. Cuando llevas siete procesos electorales en apenas tres años, dices, bueno, ¿y esto para qué es, no? Sí, eso sería digamos, lo, lo, lo más fácil para Europa y para el mundo, ¿no? decir, bueno, una vez más dejemos que en el mundo árabe se instalen autoritarismos colaboracionistas con Occidente que mantengan a sus poblaciones controladas en el territorio dentro de unos estándares en los que los derechos humanos apenas se sostengan ni siquiera en el papel, ni siquiera en el papel, porque ni siquiera en el papel se están sosteniendo. Hombre, pero si llegamos al siglo XXI con esas aspiraciones tan pobres, es que Europa efectivamente se ha perdido, ¿no? Porque yo, yo me crié con la idea de que Europa se estaba construyendo como democracia y que nuestra tarea del mundo éramos los de superpoderes con la democracia, es decir, que teníamos realmente capacidad para, para ilustrar al mundo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la capacidad existe, lo que pasa es que hay que, hay que invertir en ello también, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que eso sería, el, 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 que prevaleciera la estabilidad regional... Sobre los valores, eh, sería eh, una renuncia a los propios valores europeos y, y, y sería el fin de, de Europa como la conocemos. Y si no tenemos los valores que siempre hemos puesto por delante, es decir, nosotros creemos en la paz, creemos en los derechos humanos, creemos en la solidaridad, no somos como X, ¿no? que ellos no creen en esto, son individualistas, no consideran que hay que hacer una defensa de los derechos humanos, bueno, pues entonces, ¿en qué nos diferenciamos de, de, otros, de otras potencias? ¿no? Uh-huh. no tenemos algo que nos haga distintivos, uh-huh. somos más de lo mismo y bueno sería cuestión de asumirlo, que eso es otra, es otra posibilidad. ¿no? Uh-huh.
1: 600.000 personas han llegado este año a las puertas de Europa y ahora entra el frío invierno ya hemos empezado a leer las crónicas de, del frío que hacen en toda Europa. No van a aparecer más, pero en primavera, entiendo, volverán. Eh, la respuesta que se ha dado y es puramente coyuntural. Ustedes aquí han reclamado una respuesta estructural, pero en primavera, ¿qué va a pasar? Ya sé que esto a, a dos personas que vienen de la ciencia política no se les puede pedir milagros, no se puede pedir que saquen una bola de cristal, pero, pero vamos a intentar eh, proyectar, ¿Esta crisis de refugiados la tendremos a la vuelta de la esquina en primavera? ¿Creéis que sí? ¿No? ¿Qué yo creen creo, ustedes? Yo
2: creo que todavía la tenemos, no se va a parar. Eh, has dicho 600.000 personas. Sí. En Alemania, solo en el mes, en este mes, uh-huh. 167.000 personas han entrado. Eh, es el, igual el mismo número que todo el número que entró en el año pasado, en el 2014. Eh, Merkel decía 800.000 este año. Creo que ya hay un informe eh, oficial que se ha filtrado que ya va por millón y medio.
3: Uh-huh.
2: No, se va, no se va a frenar, no se va a frenar. Lo único que estamos, tenemos que ver cómo Europa actúa, no eh, de manera abstracta, no, no, con, materialmente. Nos hemos encontrado con el cuello de botella de Balcanes que... No lo hemos sacado aquí, pero eh, al igual que Turquía, son países que van a tener que aproximarse o buscar una relación o acelerar el proceso de de incorporación a las instituciones europeas. Tú no puedes calmar a, a, a los gobiernos de Serbia y Macedonia dándoles un millón y medio de euros para hacer ayuda humanitaria de las personas que se están asentando ahí. Eso es que es un chiste, de muy mal gusto, además. ¿Qué sucede con Eslovenia? Dice, yo solo voy a admitir 2.500 refugiados al día. Croacia dice, bueno, yo 5.000. Entonces, ¿qué tenemos? Otro tapón en la frontera entre Eslovenia y Croacia. ¿Cuál es el siguiente eslabón? Es que luego ya vamos a Alemania, luego decimos lo de Hungría, que se ha blindado. Uh-huh. ¿Eh? Y en todo caso, lo que sí que hay que hacer es abrir otras, otras opciones de entrada. Eh, yo le decía antes a Ana que, que me gustaba esa metáfora de las fronteras de papel, ¿no? del papel, porque lo que tenemos ahora mismo son esas grandes fronteras del papel. ¿Por qué no se pueden abrir eh, oficinas consulares, consulares ad hoc o, o representaciones diplomáticas en las cuales se puedan pedir visados humanitarios? En origen. ¿Por qué no se intentan abrir corredores humanitarios en Siria antes de que Francia mande a sus drones a bombardear? Porque hablamos de Rusia, pero es que está Francia también. Nadie se ha preocupado por intentar abrir esos corredores humanitarios para sacar antes a la población civil, antes de llevar a cabo una intervención militar. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo en un embargo de armas para todos los contendientes en, en la región? Quiero decir, hay mecanismos que ya existen en la normativa que, que pueden paliar este, esta crisis humanitaria. Es cierto que ahora llega el crudo invierno centro europeo y va a ser un problema, un problema muy serio, porque las organizaciones, las organizaciones sociales y las ACNUR, etcétera, etcétera, no tienen los, suficientes recursos para, a, para atender a tanta gente y hace mucho frío en los Balcanes. Quiero decir que, que esto es como para como para plantearse que que mmm, No se va a detener el flujo, pero es que además se va a agravar la situación de estas personas en los los campamentos. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea lo que debería hacer es recurrir a los los elementos normativos que ya existen, eh, ponerlos en marcha y al mismo tiempo en paralelo trabajar en el medio y largo plazo, en esa reforma del asilo de la Unión Europea, Eh, Pero sin olvidar que ya tiene eh, otros mecanismos que que pueden utilizar, por ejemplo, la Directiva de Protección Temporal, que ya se utilizó en los Balcanes y que que se demostró una herramienta útil. Muy
3: muy ágil, además. Y muy ágil y y,
2: y que puede ser eficaz para sacar a esa gente del atolladero. Pero de entrada quitar esa, esa, esa frontera de los papeles, mm. ya que la otra es más complicado, porque parece que todo el mundo gana eh, eh, poniendo vallas y poniendo concertinas, eh, por lo menos la de los papeles, ese esa diálogo diplomático y esa, esa coordinación ver, diplomática ¿no? que tiene que haber desde la Unión Europea, mm. que para eso tenemos un servicio europeo, mm. exterior europeo.
0: Ojalá, ojalá, ojalá que, que no? sea así. Estamos terminando si hubiera que resumir eh, de alguna forma lo que aquí se ha dicho, creo que estamos, y ustedes les, en fin, les doy el último minuto para que puedan corroborarlo, que estamos ante una crisis de valores, usted lo ha dicho, José Forrero, pero una crisis de solidaridad, una crisis de acción, una crisis de liderazgo y una crisis institucional, al menos. Es decir, que esto es lo que tenemos en este momento frente a nuestra realidad. ¿no? Ana
3: Efectivamente, yo creo que hay una oportunidad de agilizar los... Procedimientos, una oportunidad de mostrarse europeos con todo lo que esto significa, una oportunidad de enseñar a los recién llegados al club que esto es lo que nosotros somos, una oportunidad de demostrar cuán de generosos y cuán de solidarios somos los europeos, no porque nos salga gratis, sino porque en esto nos va nuestra, nuestro futuro como, como, como gran nación, si nos queremos leer como gran nación, y desde luego una oportunidad con la historia, de que cuando esto se narre dentro de 20, dentro de 30 años, podamos decir que de la crisis salió una oportunidad de una Europa reforzada, pero efectivamente de una Europa eh, concertada dentro de, de los diferentes sí. elementos.
2: Sí, yo creo que, que tenemos que verlo como una oportunidad para una reconstrucción de Europa, de la, esa Europa que queremos, que tanto tiempo mucha gente hemos dicho necesitamos construir más Europa, pero otra Europa también, ¿no? Y, y no solo la, aquella fundada sobre sobre la Europa la idea de la Europa fortaleza en la cual prima la, la, los controles la, la, la idea de securitizar toda la frontera etcétera etcétera y, y, y creo además que, que se puede conseguir creo que se puede conseguir eh, poniendo un gran esfuerzo pero también es responsabilidad de la clase política y de los líderes europeos si podemos llamarles sí. líderes eh, el tener cuidado en la utilización del lenguaje, tener cuidado en los discursos que, que lanzan, eh, porque, porque eso es lo, una de las cuestiones más peligrosas. Eso es lo que está haciendo que el miedo a fracasar electoralmente, eh, determinados discursos se estén, estén eh, yendo hacia los extremos y, y, y sean el germen de, de, esa, de esos potenciales enfrentamientos que puede llegar a haber en... En, en, en las sociedades europeas. Muy
0: bien, pues antes de despedirlas, eh, déjeme que anuncie a nuestro público eh, unas sesiones muy interesantes que van a tener lugar eh, aquí en este mismo escenario de la Fundación Juan March mañana, día 20, y el jueves, día 22. Hablamos de Montesquieu, su vida, su obra y su tiempo. Una de las figuras una más importantes en el padre de la separación de poderes, una ...de las eh, figuras intelectuales más poderosas eh, de la Ilustración... ...y quién va a ser la ponente, pues nada menos que la... Que, um, ...directora de la Academia de la Historia y la Catedrática Carmen Iglesias... ...estará aquí hablando de Montesquieu, su vida sobre su tiempo... ...mañana y el próximo jueves a las siete y media de la tarde. Bueno, creo que ha sido este un debate un coloquio sin duda... ...muy interesante que nos ha ayudado a arrojar luz sobre un tema que es un drama y que estamos viviendo en directo a través de los medios de comunicación, había que descender un poquito más, había que hacer pedagogía, y yo quiero agradecerle a la profesora Ruth Ferrero, muchísimas gracias, a la profesora Ana Planet, también gracias, sus intervenciones, y a mi compañero Inigo Alfonso, como gracias, siempre, su, su colaboración. Nos vamos con mucha más información. Gracias. Así que a todos ustedes, gracias por su asistencia. Gracias. Y esta es la primera sesión, habrá otras de la cuestión palpitante aquí en la Fundación Juan marx Buenas tardes. Gracias.